0: Hallo, mijn naam is Meertes Spiteri en ik ben eindbaas van Blossomboeks. Blossomboeks is een uitgeverij van verhalen die goed zijn voor jou en voor de wereld. Je gaat nu luisteren naar een Blossomboeks podcast. Veel plezier! Welkom bij de podcastserie over wereldklassiekers. In deze aflevering spreek ik met Fortaro Merel Lene en historicus Rosanne Schot en hoor je alles over Charles Dickens en zijn kerstverhaal. Charles Dickens leefde van 1812 tot 1870 en was een van de belangrijkste Engelse schrijvers uit zijn tijd. Je kent hem misschien als schepper van de verhalen over Oliver Twist, David Copperfield en natuurlijk Ebenezer Scrooge. Hij was gedurende zijn leven al erg populair en stond bekend om zijn felle maatschappijkritiek. In zijn werk werd hij geroemd om zijn gedetailleerde beschrijvingen van de omgeving, herkenbare personages die zich absurd gedragen en heel veel satire. Welkom Merel en Rosanne, fijn dat jullie er zijn en dat we samen Dickens kunnen gaan ontleden en zijn kerstverhaal. Um, Merel, jij hertaalde het kerstverhaal voor de Wereldklassieker serie en Rosanne, jij bent historicus en boekenliefhebber, kan ik dat zo zeggen?
1: Nou ja, verslaafde, dat klinkt altijd zo.
0: Uh... En uh, zijn jullie beiden ook echt groot Dickens-fan?
2: Uh, nou, ik, ik, ik niet per se. Ik heb, uh, ik heb niet heel veel boeken van Dickens uh, gelezen. Maar ik ben wel een heel groot Christmas Carol uh, fan.
1: Ja, ik vind het wel knap hoe ze elke keer... Ik hou heel erg van die BBC miniseries. En ook weer onlangs had ze een nieuwe versie gemaakt van David Copperfield. Uh, en ja, dat, dat weet ze gewoon zo goed in beeld te brengen. En uh, hij is ook heel grappig. Dus dat is denk ik ook wel hetgeen wat het nog steeds leuk maakt. Dat je, ja, dat je er nog, Die humor die zit er nog steeds wel, uh, wel in.
0: Oké, okay, nou daar gaan we zo meteen uh, veel meer uh, te, over te weten komen. Merel, we gaan zo meteen ook meer over jouw hertaling uh, uh, te weten komen. Ja. Maar um, misschien laten we even bij het begin met, beginnen... waar Dickens' kerstverhaal over gaat. Merel, kan jij dat in drie zinnen uh,
2: vertellen? Dat kan ik wel proberen. Um, de hoofdpersoon is Ebenezer Scrooge. Dat is een uh, enorme vrek en gierigaard... Um, en die, uh, die zijn kantoorklerk uitknijpt. En die totaal niet van mensen houdt. En ontzettend schraperig is. En hij wordt uh, in de nacht voor kerst bezocht door uh, in totaal vier geesten. De eerste geest van zijn uh, voormalige uh, zakenpartner. En daarna drie kerstgeesten. De kerst van het verleden, van het heden en van de toekomst. En als hij die geesten, alle drie... Uh, heeft gesproken en gezien, dan verandert hij van een enorme vrek in een man die helemaal gek is op uh, kerstmis. Dus het is een uh, happy ending.
0: We gaan het er zo meteen meer over hebben. Um, laten we eerst even naar de historische duiding gaan. Want uh, toen het verhaal uitkwam, en dat is op 19 december 1843, vlak voor de kerst, verscheen het. En dat was binnen drie dagen uitverkocht. Um, Rosanna, kun jij iets meer vertellen over de tijd waarin dit verhaal uitkwam? En misschien ook al een tipje van de sluier geven hoe het kwam dat dit boek zo populair was in die tijd.
1: Ja, ik denk dat Dickens gewoon heel slim was in de marketing en in hoe hij uh, zijn verhalen vertelde. Dat hij, hij was niet bezig voor een heel klein literair publiek, maar hij wilde juist zoveel mogelijk mensen bereiken. En hij houdt ook heel goed door dat uh, maatschappijkritiek. Ja, je kunt dan een heel felle opinie gaan schrijven of een, of een, nou ja, een heel traktaat, maar ja, dat is over het algemeen vrij deprimerend en daar heeft niemand zin in. Maar wat, wat ze wel heel graag willen lezen, dat zijn natuurlijk verhalen over mensen. En nou ja, ook met archetypes en slechterikken. Uh, en dat er van alles uh, avonturen gebeuren, dat er geesten in voorkomen. Dus hij had heel goed door van nou ja, als ik mijn punt wil maken. En hij had echt een heel, uh, hij was heel erg, nou ja, hij had zelf ook armoede meegemaakt. Als kind in een fabriek gewerkt. En hij had zoiets van, hier moeten we als maatschappij wat aan doen. En dan moet je bedenken, nou ja, dat is de 19e eeuw, kinderarbeid uh, is zo normaal uh, als dat wij nu een, een havercappuccino uh, bestellen. En die ongelijkheid die in de maatschappij uh, plaatsvond, die vonden heel veel mensen dus ook gewoon normaal. Zo van, nou ja... Uh, al die arme kinderen, al die arme mensen, dat, dat hoort er gewoon een beetje bij. En uh, als, ze, als ze nou echt een ander leven willen, dan hadden ze maar beter hun best moeten doen. Dus het werd echt gezien als een, een, een natuurlijk gegeven. Waar ze ook mensen niet, uh, nou ja, de mensen die wel geld hadden. Een hele bur, een nieuwe burgerlijke elite. Die had niet echt een verantwoordelijkheid richting die mensen. Dat, dat, dat hadden ze er toch een beetje zelf naar gemaakt. En Dickens had heel goed door van, nou ja, zo'n boek. Dat is ook een beetje een empathiemachine die je, die je hierbij kan aanzetten. Dus hij beschreef ook echt het leven van die mensen... die nou ja, aan de onderkant van de maatschappij zaten. En hij beschreef dat op zo'n manier... dat mensen ze toch wel doorhadden van... oh, dat zijn eigenlijk ook gewoon mensen met dromen. Dat zijn ki kinderen die gewoon in de verkeerde omstandigheden... terecht zijn gekomen. En het is niet per se hun eigen schuld dat ze daar zijn. Dus hij gebruikte dat echt... Uh, in die zin, die maatschappijkritiek, zo van oké, okay, kijk naar jezelf en wat, wat, wie zijn we nu eigenlijk met elkaar?
0: Want wie waren dan de mensen die zijn boeken met name kochten? Waren dat juist de rijken of waren, hadden de, de armere mensen ook geld voor zijn boek en, en konden zij dan lezen van oh, wat vet
1: dat er iemand is die het voor ons opneemt? Nou ja, dit is, een, dit is wel in een tijd dat mensen langzaam wat meer uh, zeg maar grootschalig gaan lezen. En dat boeken ook echt werden gezien als iets waar je binnen de, nou ja, binnen de cultuur van mensen die dus wel echt ook enig onderwijs hadden genoten dat die daarmee ja, zichzelf ook gingen verbeteren. Dus er zit ook wel een soort van moreel verhaal in. En dat lezen, dat, dat, dat was dan iets wat ook uh, je klassen zeg maar, versterkte. Dus, want dan had je boeken thuis. Nou, boeken waren niet, uh, niet heel goedkoop. Dus dat had je dan in de kast. En dan kon je dus laten zien, ik heb status, ik heb klassen... ik kan lezen, mijn kinderen kunnen naar school. Uh, en ik word een beter mens. Want ik ben ook nog allemaal verhalen aan het lezen... die gaan over hoe je ja, hoe je moet gedragen in de maatschappij eigenlijk.
0: Oké, okay. en uh, ik geloof dat, dat uh, Dickens, die werkte zelf dus ook vanaf zijn tiende of twaalfde, geloof ik, moest hij als schoenenpoetser werken in een fabriek of in een schoenfabriek werken. Dus gebruikte hij dan ook al die ervaringen, stopte hij dan ook in zijn boeken, zodat hij
1: ook echt wist waar hij het over had? Nou ja, dat is denk ik wel bijzonder aan Dickens, want nou ja, niet iedereen kon lezen in die tijd. En uh, laat staan dat je ook tijd had om te schrijven, want op het moment dat jij... Uh, nou ja, dat was echt wel iets wat eigenlijk mensen met geld... die konden ook boeken schrijven. Nou ja, waar gaan ze dan boeken over schrijven? Over de wereld die zij zelf kennen. En dat is natuurlijk niet per se de wereld van uh, arme kinderen... die in fabrieken moeten werken. Dus die werelden stonden heel ver van elkaar af. En wat, hij probeerde echt ook een brug te slaan door zijn eigen ervaringen. Uh, en dat hij ook zoiets had van... oké, okay, ik moet ook echt iets schrijven wat heel veel mensen gaan lezen. Dus niet alleen maar voor een heel klein publiek uh, van intellectuelen... maar hij wilde juist een breed publiek uh, zeg maar, bereiken... met de boeken die hij schreef, zodat er ook echt... Verandering kon plaatsvinden.
0: Oké, okay. en uh, nou dat was ook uh, te midden van de industriële revolutie. Rosanne, kan jij een hele korte duiding geven wat die industriële revolutie nou precies inhield en wat er gebeurde?
1: Nou, in, heel erg in het kort: uh, mensen gingen van de trokken naar de stad om in fabrieken te werken uh, en werkten niet meer op het land uh, en werden gehuisvest in een ontzettend kleine huisjes. Ze hadden enorm grote gezinnen, werden uitgebuit door de fabriekseigenaren. Uh, en we leefden gewoon in, in en barmelijke omstandigheden. Uh, en specifiek, dus ook het gebruik van kinderarbeid in hele gevaarlijke fabrieken was gewoon aan de orde van de dag. En uh, daar werd heel veel geld mee verdiend. Uh, ook onder de. Ja, Engeland was natuurlijk een groot koloniaal rijk op dat moment. Uh, dus ja, ze waren een wereldmacht. Maar ja, de, wie profiteerde van die wereldmacht, dat uh, waren niet de kinderen in de fabrieken.
0: Oké, okay, en. Nou ja, we zeiden al heel even helemaal in het begin... dat hij dus veel daarvan in zijn boeken stopte. Merel, dat moet jij dan ook gemerkt hebben... tijdens het vertalen van zijn werk.
2: Uh, ja, zeker. Uh, wat ik bijvoorbeeld een, een, een mooi stuk vind... hij sowieso is uh, Dickens geweldig in beschrijvingen. Niet alleen van personages, maar ook van uh, uh, nou ja, de omgeving. En uh, in dit boek staat op een gegeven moment... wordt prachtig beschreven hoe... Uh, Um, het is vlak voor kerst, het is winter, het sneeuwt, uh, maar uh, je ziet geen idyllisch sneeuwlandschap uh, voor je, maar je ziet gewoon een, uh, een, uh, een donkere, duistere stad waar de sneeuw die uit de uh, lucht komt niet uh, maagdelijk wit is, maar gewoon smerig uh, zwart van, uh, van het roet van alle fabrieken. En er hangt een vieze bruine mist. En dus op die manier uh, is de sfeer in het boek ook uh, uh, ja, je ziet dat voor je. Je ziet voor je dat het niet een idyllisch uh, leuk stadje is, Londen met alles groen en parkjes. Maar het is gewoon, ja, er is armoede, het is somber, het is duister, het is donker. En uh, ja, dat past natuurlijk prachtig bij de, bij de kerstsfeer van het verhaal. Want binnen is het uh, warm en licht en, uh, gezellig, uh, en gezellig en <laughs> lekker eten en uh, en een vrouw met een, met een mooi einde. Dus die, die tegenstelling die komt heel duidelijk terug in het boek.
0: Oké, okay. nou, we gaan het zometeen wat meer over het boek zelf hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar een typisch staaltje Dickens. Voorgelezen door Yannick Jozefson.
3: Vrolijk kerstfeest, oom, riep een opgewekte stem. Het was Scrooge neef Fred, die zo snel naar binnen was gelopen... dat Scrooge pas door zijn groet merkte dat hij er was... Bah, zei Scrooge, nonsens. Van het harde lopen in de mist en de kou had Fred het zo warm gekregen dat hij ervan gloeide. Zijn wangen waren rood, zijn ogen glommen en zijn adem kwam in wolkjes uit zijn mond. Kerstmis nonsens, oom, zei hij, dat meent u vast niet. "Oh jawel, zei Scrooge, vrolijk kerstfeest. Waarom zou je vrolijk zijn? Je bent straatarm. Ha, maar waarom zou u dan zagrijnig en somber zijn? Zij zijn neef vrolijk. U bent steenrijk. Daarop had Scrooge niet direct een antwoord paraat. Dus zei hij nog eens, bah, en liet er een tweede nonsens opvolgen. Niet boos zijn, oom, zei Fred. Waarom niet? Terwijl ik in een wereld vol dwazen leef? Vrolijk kerstfeest? Wat is er voor jou zo vrolijk aan het kerstfeest? Je moet rekeningen betalen, maar je hebt geen geld. Je bent weer een jaar ouder, maar nog geen penny rijker. Als je de balans van de afgelopen twaalf maanden opmaakt, staren je alleen maar schulden in het gezicht. Als het aan mij lag, zei Scrooge verontwaardigd, ging elke idioot die te pas en te onpas vrolijk kerstfeest roept, in zijn eigen kerstel de oven in en werd hij daarna begraven met een hulstak door zijn hart. En dat meen ik. Oom, zei zijn neef. Neef, zei zijn oom ernstig, vier jij kerstmis nou maar op jouw manier, en laat mij het op mijn eigen manier vieren. Vieren? Maar u viert helemaal geen kerstmis. Nou, laat het me dan niet vieren, zei Scrooge, en ga jij gerust je gang alsof je er zelf ooit beter van bent geworden. Er zijn zat dingen waarvan ik heb genoten... zonder dat ik er beter van ben geworden, antwoordde Fred. En kerst is er daar een van. Ik heb de periode rond kerstmis altijd heel fijn gevonden. Een tijd van vriendelijkheid, vergeving, gulheid en plezier. En volgens mij de enige tijd in het hele jaar... waarop mensen opeens alsof ze het hebben afgesproken hun gesloten hart openstellen en ondergeschikte als medemensen zien... in plaats van wezens van een andere planeet. Dus hoewel Kerstmis me nog nooit een penny heeft opgeleverd, oom... geloof ik toch dat het feest me goed heeft gedaan en ook zal doen. Daarom zeg ik vrolijk kerstfeest. Zonder erbij na te denken begon Cratchit in zijn hokje te applaudisseren. Maar onmiddellijk voelde hij hoe ongepast dat was... Dus spoorde hij met de pook in het vuur, waardoor ook het laatste ile vonkje definitief uitdoofde. Van jou wil ik geen kik meer horen, Gratchit, zei Scrooge. Of anders kun je je kerst als werkeloze vieren. Hij draaide zich weer om naar zijn neef. Je kunt indrukwekkend praten, zeg. Je zou er je werk van moeten maken. Niet boos zijn, oom. Waarom komt u morgenavond niet bij ons eten? Scrooge antwoordde nogal onbeleefd dat hij hem nog eerder in de hel zou tegenkomen. Maar waarom? riep Fred uit. Waarom? Waarom ben je getrouwd? zei Scrooge. Omdat ik verliefd werd. Omdat je verliefd werd? bromde Scrooge. Alsof liefde het enige was dat nog idioter was dan een vrolijk kerstfeest. Goedemiddag. Maar oom, u kwam ook nooit toen ik nog niet getrouwd was. Waarom is het dan nu opeens de reden om niet te komen? Goedemiddag, zei Scrooge. Ik wil niets van u. Ik vraag u nergens om. Waarom kunnen we geen vrienden zijn? Goedemiddag, zei Scrooge. Het spijt me uit de grond van mijn hart dat u zo halstarrig bent. We hebben nooit ruzie gehad, niet voor zover ik weet, tenminste. Maar ter ere van Kerst heb ik het geprobeerd. En ik blijf ondanks u gewoon in kerststemming. Vrolijk kerstfeest, oom. Goedemiddag zei Scrooge. En gelukkig nieuwjaar. Goedemiddag, zei Scrooge. Zijn neef vertrok zonder een onaardig woord te zeggen. Bij de buitendeur bleef hij nog even staan... om ook Cratchit een vrolijk kerstfeest te wensen. Die reageerde, hoewel hij bijna bevroor... heel wat warmer dan Scrooge. Want hij beantwoordde de groet hartelijk.
0: Je luisterde net naar de vertaling van Dickens Kerstverhaal van Merol Lene. Merel, kun jij uh, vertellen wat er in dit stukje naar typisch Dickens is, aan zijn stijl, aan wat we gehoord hebben?
2: Nou, wat, uh, wat ik heel opvallend vind altijd voor, uh, voor Dickens. En zeker hier in de Christmas Carol, is dat hij, uh, uh, hij is geweldig in uh, de. Uh, beschrijving van personages, maar ook uh, in het karakteriseren van personages door de manier waarop ze nou ja, zich gedragen, waarop ze praten en uh, nou ja, bijna soms een beetje op het karikaturale uh, af. Uh, maar dat maakt juist wel dat je als lezer uh, je ontzettend gemakkelijk in die mensen uh, kan verplaatsen. Uh, nou ja, hier krijg je natuurlijk uh, de ontzettend chagrijnige uh, Scrooge, die wordt heerlijk getypeerd doordat hij maar eindeloos alleen maar goedemiddag blijft zeggen terwijl uh, zijn ontzettend eeuwig onverwoestbaar opgewekte neef Fred uh, zich niet uit het veld laat slaan en uh, een, voortdurend een vrolijke kerstfeest uh, blijft wensen. Um, nou, Dickens is geweldig in dat soort, uh, dat soort dialogen. En, uh, uh, ja, je, Rosanna had het net over, de, over miniseries uh, uh, van andere boeken van Dickens. Ik denk dat die boeken zich daartoe zo goed lenen, omdat die ontzettend beeldend schrijft en uh, ja, de mensen echt tot, uh, tot leven wekt met, uh, met zijn woorden. Dus als filmmaker kun je daar ontzettend je op uitleven.
0: En Rosanne, was er iets in het stukje wat we net hebben gehoord... wat voor jou heel kenmerkend Dickens was?
1: Ja, ik denk sowieso dat hij, het, dat hij lekker twee uitersten opvoert. Dat het gewoon heel prettig is en ook uh, meteen aanspreekt. Dus... Je hebt meteen een soort van sympathie voor Fred, en je denkt meteen al bij die Scrooge: van nou jongens, wat is chagrijn, Dat houdt ook niet op, en die is alleen maar onaardig tegen zijn neef aan het doen. Dus is meteen, je, je krijgt meteen een bepaalde, hij, hij wil een bepaalde emotie uh, ook bij je opwekken. En ook meteen dat je, nou ja, je, je, dit, dit is natuurlijk eigenlijk het hele cont, het contrast waar het boek om draait. Zo van: nou ja, hij heeft zoiets bij liefde, en kerst, en warmte. Uh, dat is allemaal onzin. En zijn neef daarentegen, die heeft geen cent te maken, maar die is wel heel gelukkig. Dus ja, wie is nu eigenlijk, wie heeft het nu echt slecht? En het benadrukken van
0: die armoede bij zowel Fred als bij Bob Cratchit, zijn clerk, dat is dat is natuurlijk ook om dan even lekker te voeden van, kijk hoe groot het verschil tussen arm en rijk is en zijn maatschappijkritiek geweest in die vorm denk ik.
1: Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag bij Fred zo van hoe arm is hij echt? Uh, van, dit is natuurlijk geredeneerd vanuit het perspectief uh, van, van Scrooge zelf. Ik denk dat er nog best wel een verschil tussen Fred zit en, en Bob Cratchit... zeg maar als, als kantoorclerk zelf. Maar het laat, denk ik, ook wel, en hij doet een bepaald appel denk ik ook op, uh, op wat kerst nu betekent. Dus hij, hij, hij zet zelf eigenlijk een soort van definitie neer. En dat, dat hij ook denk ik in het boek probeert om dat, dat idee bij kerst... Uh, door het hele jaar door, uh, door te trekken. Dus uh, zeg maar, ze zijn nu even heel aardig. Maar eigenlijk zouden ze zich natuurlijk zo de hele tijd uh, moeten gedragen. En naar de mensen die, nou, zoals hij zegt, op een, andere, uh, op een andere wereld lijken te leven. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want ze wonen allemaal in dezelfde stad.
0: Ja, Merel, we hebben net al naar een stukje van jouw vertaling kunnen luisteren. Wat was eigenlijk de reden dat jij Dickens kerstverhaal bent gaan vertalen?
2: Um, nou, dat is, uh, begint eigenlijk heel uh, simpel, namelijk omdat jij het mij gevraagd hebt. <laughs> ik uh, uh, was in 2018, uh, was er een borrel op, uh, op jullie kantoor in Utrecht nog destijds. En jij vertelde toen over jouw geweldige plan om een serie uh, wereldklassiekers uh, te gaan uitgeven. En ik vond dat meteen een uh, fantastisch idee. Um, en jij vroeg mij toen van, uh, nou zou jij dat niet leuk vinden om een, uh, om een klassieker te bewerken? En ik reageerde daar in eerste instantie wel een beetje terughoudend uh, op. Want ik dacht, ja, ik ben een vertaler, geen, uh, geen schrijver, geen uh, per se, geen bewerker. Um, dus ik zag, uh, want je ja, had het bijvoorbeeld over tragedies, Griekse tragedies... en over Romeo en Julia. Ik dacht, nou, als je daar, uh, als je daar iets voor moet maken voor, uh, van moet maken voor uh, 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 jongvolwassenen van nu... dat is nogal een klus... Maar goed, um, kennelijk, uh, jij was vasthoudend... en jij stuurde mij later een lijstje op met uh, daarop jouw wenstitels. En daar stond de Christmas Carol op. En toen dacht ik, de oh, Christmas Carol, dat is toch wel echt een fantastisch kerstverhaal. Um, en ik heb toen eens eventjes opgezocht en uh, nog weer eens in zitten bladeren. Ik dacht, nou ja, weet je, zo'n uh, niet, niet al te dik boek... Um, <laughs> Uh, dat zou ik misschien nog best wel eens uh, aandurven. Dus toen heb ik jou laten weten van nou die Christmas carol die uh, zie ik wel zitten. Dat is mijn favoriete kerstverhaal. Het is niet een heel dik boek. Uh, daar, ga ik, uh, daar wil ik mijn tanden wel eens uh, in zetten. Dus zo, uh, zo is dat uh, gegaan eigenlijk.
0: En heb je je daar nog op een speciale manier voor moeten voorbereiden? Want het is natuurlijk wel een van de... Een, ja, van de namen die iedereen kent en echt zo'n groot meester. Uh. Ja,
2: ja, dat klopt. Nou, het was voor, voor mij zeker wel iets nieuws. Ik, uh, ik vertaalde al wel een tijdje, maar uh, ik ben echt vooral begonnen met kinderboeken vertalen en uh, later ook wel, wel andere dingen. Maar een, een, uh, een novelle van een uh, 19 e eeuwse auteur, dat had ik natuurlijk niet eerder gedaan... Uh, het is ook wel een van de redenen waarom het niet al meteen een jaar later... met kerst 2019 verscheen, maar pas in 2020. Want toen ik er een beetje in dook, dacht ik wel van... ja, ik moet, wel, uh, ik moet hier echt wel wat meer tijd insteken... dan in een gemiddelde vertaling en er wat meer omheen lezen. En me wat in de, uh, ja, ook de, het oude taalgebruik wat meer verdiepen. Ik wist niet meteen wat alles was, wat alles betekende. Dus uh, ik heb wel echt mijn tijd genomen. En uh, uiteindelijk is, is, is het dus in 2020... Uh, Verschenen.
0: En wat zijn, wat zijn dan dingen die afweken? Zeg maar wat was had hij een bijzondere stijl of woordkeuze? Of en hoe heb je dat dan in de Nederlandse editie gewaarborgd? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou, ik denk, um, ik denk dat mijn, uh, mijn vertaling is wel meer een vertaling is dan een bewerking ja. uh, Ik heb niet het hele verhaal omgegooid of helemaal naar uh, hedendaagse taalgebruiken gebracht. Um, ik dat denk, had ik
0: ook, denk ik, niet gevraagd. Nee hoor, dat, heb, echt, je, dat moest, heb je ook niet ja. gevraagd.
2: Nee, maar uh, nee, ik vind juist uh, wat, wat zo prachtig is van Dickens: dat zijn juist ook die hele die bloemrijke beschrijvingen. Uh, de, de prachtige manier waarop die mensen beschrijft die er gek uitzien, of uh, die, uh, nou ja, waar uiterlijk en innerlijk vaak ook heel erg uh, met elkaar overeenkomen. Um, ik herinner me, een, er zit een hele mooie scène in uh, waarin, uh, waarin je gewoon een beetje te zien krijgt hoe daar in de buurt, in de, stra in de straten in Londen prachtige kerstetalages zijn met allemaal heerlijke uh, eten en appeltjes en sinaasappels en vijgen en wat al. Nou, ik dacht als je dat allemaal gaat schrappen omdat wij, omdat wij dat nu niet meer zo zouden doen, dan blijft er niks over. Het is juist leuk om uh, jongeren van nu... Uh, kennis te, te laten maken met, uh, met, met zo'n verhaal. En daar hoort die hele bloemrijke taal, uh, die hoort daarbij. Um, wat ik wel gedaan heb, is ik heb uh, bijvoorbeeld uh, verwijzingen... naar dingen die wij nu helemaal niet meer begrijpen. Uh, die heb ik of soms een beetje geschrapt... soms heb ik ze een beetje uh, veralgemeeniseerd... of ik heb soms een beetje uitleg erin gesmokkeld... Um, Sommige stukken die, ja, die waren voor ons toch echt een beetje te lang. Vooral als het wat abstractere uitweidingen waren. Die heb ik soms ook wat ingekort. Um, maar verder denk ik dat ik, uh, dat ik heel dicht bij, uh, bij de 19e eeuwse Dickens uh, uh, ben gebleven. Uh, ja, omdat ik zelf vind dat dat juist het, uh, het prachtige is van, uh, van het verhaal. En met, dit, uh, met deze novelle heb je een prachtige introductie in... Uh, in Dickens. en kun je ook aan een paar dikkere pillen van hem gaan beginnen als je van dit voorproefje genoten hebt.
0: Ja, ik ben natuurlijk de uitgever, dus dit is een beetje wij van wc1 vinden, wc 1 <laughs> Maar uh, ik ben het er met je eens dat, dat, het, dat het heel goed is geworden. En ik doe dat nooit bij vertalingen, behalve bij de wereld, dan lees ik altijd echt stukken één op één. Omdat ik wel echt erachter wil staan, wat er eventueel is veranderd of weggelaten of. Mm -hmm. Maar dat, had, ja, dat was gewoon echt heel fijn en zeker als je wil dat een verhaal kan blijven overleven in de tijd, maar ook echt recht doet aan het origineel. Dan uh, denk ik dat, ja, ik denk dat je dat uh, supergoed hebt gedaan. Ja, dankjewel. Um, waren er opmerkelijke passages die uh, in het boek naar voren kwamen, waar je altijd extra aan denkt als je aan de vertaling denkt?
2: Ja, dat is denk ik toch die scène die ik, die ik net noem. Met, uh, omdat die voor mij ook zo ultiem kerstachtig is. Dus uh, je krijgt dan eerst een beetje de beschrijving van hoe het allemaal op straat is. En de drukte en sleeende kinderen. En, en uh, uh, mensen die zich bij een vuurtje warmen. En vervolgens al die um, uh, winkels met kerstetalage. met lekkere dingen. Alle mensen die in uh, een heerlijke Kerstsfeer al zijn, omdat ze zich uh, nu al een beetje verkneukelen van straks gaan we met z'n allen aan het kerstdiner met gezellig, met uh, familie en vrienden. En ja, dat is gewoon heerlijk uh, om te beschrijven uh, en dus ook om te vertalen. En hetzelfde geldt ook voor de momenten, ja, de momenten waarop uh, Scrooge uh, de verschillende geesten uh, te zien krijgt. Het begint natuurlijk prachtig met. Uh, met Marley, zijn uh, voormalige zakenpartner. Die hij in eerste instantie uh, uh, ziet in de deurklopper van zijn, uh, van zijn huis. Hij gaat naar huis na de werkdag en hij wil de deur open doen. En de klopper van de deur die verandert ineens in het gezicht van, uh, van Marley. Ja, dat zijn de, dat zijn de bekende uh, uh, scènes uit het, uh, uit het verhaal. En het is ontzettend leuk om die... Uh, uh, dan woord voor woord uh, uh, ja, in, in een mooi Nederlands uh, te gaan zitten.
0: Hey, en jij, je, wat jou heel erg bij is gebleven, is dus inderdaad de, de manier van kerstvieren. Mm -hmm. Rosanne, weet jij toevallig of we in, nou het was 1843 dat die uitkwam, was kerstvieren toen heel erg anders dan dat we dat nu doen? Ik bedoel, volgens mij, er waren ook cadeautjes en kalkoen komt erin uh, in voor. Dus veel dingen zijn denk ik ook hetzelfde. Ja,
1: ik denk wel dat kerst in die tijd nog echt veel meer in de christelijke context uh, gezien moet worden. Dus uh, dat ook uh, je ging naar de kerk op, op kerstochtend. Uh, en volgens mij is dat ook een beetje een cultureel verschil uh, in Engeland en in Duitsland. Bijvoorbeeld dat die Christmas Eve, die heeft dan ook een bepaalde rol... Uh, en tegenwoordig, wij hebben natuurlijk heel veel denk ik, van onze kersttradities tegenwoordig uh, een beetje uit Amerika geïmporteerd. Ook met Santa Claus. Dat is ook een figuur die eigenlijk, nou ja, is natuurlijk origineel gebaseerd op onze Sinterklaas. Uh, en die is eigenlijk pas, nou ja, 100 jaar oud ongeveer, en die verandert ook steeds een beetje. Dus de kersttradities die je denk ik in dit boek heel erg ziet terugkomen... dat draait echt heel erg om dat, om dat diner uh, met, die, met die turkey. Dus nou ja, het doet eigenlijk ook wel een beetje denken aan het, het Amerikaanse Thanksgiving. Daar zijn ze natuurlijk ook helemaal van de, helemaal van de kalkoen. Uh, en het idee dat je natuurlijk maar één dag eigenlijk hebt. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook nog tweede kerstdag. Of in Engeland heet dat dan uh, Boxing Day. Uh, als het goed is, want dan gaat iedereen shoppen bij de, bij de meubelboulevard. Nou, die hadden ze toen nog niet. Uh, dus ik denk dat het heel erg draait om echt, echt dat diner en dat eten en dat samenkomen en dus ook naar de kerk om dan vervolgens... Uh, nou ja, je viert natuurlijk de geboorte van Jezus uh, met, uh, met het kerstfeest. Uh, dus dat dat veel centraler staat ook in de beleving dat, dat mensen daar heel erg mee bezig zijn.
0: Ja, dus er is aan de ene kant best wel wat veranderd, uh, maar tegelijkertijd ook weer heel veel niet. Want nu komt iedereen ook altijd samen, ga je veel te veel eten. En drinken en... Uh,
1: Hebben mensen wat uh, familieruzies <laughs> die uitgevochten
0: <laughs> moeten worden. Precies, of die Zeker. ontstaan
1: juist. Op ja, er, moeilijke ooms zijn volgens mij uh, onder een, een lange traditie. Ja.
0: En is dat het feit dat er eigenlijk dus op een bepaalde manier... weinig is veranderd, in zekere zin? Is dat dan de reden waarom het een klassieker is geworden? Kunnen jullie duiden waarom je denkt dat we dit boek dat
3: Tochsteen's
0: het zo populair lezen, ja. is geweest en gebleven en dat we het eigenlijk nog steeds lezen. Ja,
2: ik, ik, ik denk wel dat het ermee mee te maken heeft... Uh, juist dat uh, uh, de nadruk die in dit verhaal wordt gelegd op... Uh, Kerstmis is een feest van uh, samen zijn, van uh, solidair zijn met de anderen... met uh, elkaar iets geven, uh, met openstaan voor elkaar... Dat is natuurlijk precies het plaatje wat, uh, wat Dickens ons voorschotelt. En de verandering van Scrooge, van een, van een nare, eenzame vrek die uh, in zijn eentje... ...naar zijn uh, akelige kantoordag in een, uh, in een droefgeestig uh, uh, tentje zit te eten... ...en in een ontzettend kaal huis thuiskomt waarin de rest van het pand alleen maar kantoren zitten. Als je dat contrasteert met hoe het bij, uh, hoe het bij Cratchit uh, eraan aan toe gaat met, uh, met de gans en uh, de kinderen die versieren en die alles leuk. Ja, dan uh, het is het gewoon de manier waarop wij nu ook uh, hè, alle reclames in de tijd voor kerstmis, die gaan over gezellig samen zijn, die gaan over het bestrijden van eenzaamheid. Uh, dus dat is eigenlijk uh, wel één op één een, uh, een overeenkomst tussen nou ja, hoe Dickens dat voorstelde en hoe wij dat nu nog steeds doen. dus daar past daardoor dit verhaal, heeft hij uh,
0: de tand destijds doorstaan. Helemaal,
2: helemaal, ja.
0: En Rosanne, zijn er nog maatschappijkritische dingen die we mee kunnen nemen uit Dickens die heel erg van toepassing zijn op het nu?
1: Ja, ik denk dat het, dat, dat ook wel een van de redenen is dat het natuurlijk nog zo populair is. Dat er nog steeds ontzettend veel ongelijkheid plaatsvindt. En dat nou ja, wij straks aan het kerstdiner zitten en we hebben allemaal eten. Terwijl je tegelijkertijd weet dat er ook gewoon heel veel mensen geen, geen eten hebben. Alleen, nou ja... In Nederland zelf of Europa is het natuurlijk de honger wat dat betreft wat minder geworden dan als het was aan het begin van de, of eind 19e eeuw. Maar tegelijkertijd ja dat kinderen in fabrieken werken... onze elektrische auto's... die rijden niet zonder uh, al dat kobalt... dat uit die mijnen wordt gehaald. Dus de, de, de problematiek is eigenlijk nog steeds ja. hetzelfde. En ik denk ook de oplossing van, van Dickens... daarin was ook... Uh, hij had echt een oproep van... Nou ja zie mensen als je medemens. En uh, de oplossing was eigenlijk van... als rijke mensen nu gewoon wat meer van hun welvaart afstaan... dan lossen we... Dan, zeg maar, dat, dat is eigenlijk, maar eigenlijk de oplossing. En je kunt je natuurlijk ook afvragen... van hoe radicaal is dat eigenlijk nu... Als je bedenkt uh, dat we dus eigenlijk 150 jaar later niet heel veel verder zijn gekomen. Dus als hij zich nu verkiesbaar zou stellen... dan zou hij uh, wellicht uh, genoeg stemmers achter zich kunnen weten te krijgen.
0: Je weet het niet. Ja. Nou, ik vind, vind dit een heel mooi einde. Uh, we hebben nog wel een laatste blokje met funfact. Kijken of jullie uh, deze kennis wisten. En ik kijk vooral heel erg uit naar de tweede funfact. Want dat gaat over een van mijn lievelings kerstfilms. Ehm... Um, we gaan eerst even naar stelling 1. Dickens' werk is vaak verschenen als feuilleton. Een verhaal dat in stukken werd gepubliceerd in een krant of tijdschrift. En om deze reden heeft zo'n verhaal vaak veel cliffhangers. Want dan kan de, reden, de lezer geïnteresseerd blijven... en dan wil hij ook het volgende magazine of de kranten kopen. Maar er wordt wel eens gespeculeerd dat Dickens om deze reden... lange beschrijvingen heeft gemaakt, zodat hij extra veel ruimte nodig had. En zodat hij meer verhalen mocht publiceren en dus ook meer geld kon verdienen... Denken jullie dat dit waar is?
2: Ik denk dat er wel een bepaalde... Je moet een bepaalde vaardigheid hebben om, om vajotons te schrijven. Want elke aflevering moet een bepaalde spanningsboog hebben. Uh, het zal verder best zo zijn dat, uh, dat Dickens aan zijn portemonnee af en toe dacht. Maar ja, ik denk toch gewoon dat de manier waarop Dickens schrijft... Dat is gewoon een heel, uh, dat is een heel bloemrijke manier. En die maakt, die maakt dat, je alles, uh, dat je alles voor je ziet. En dat is juist... Uh, ja, wat, uh, wat zijn boeken en zijn verhalen zo, uh, zo sterk maakt. Dus mocht het zo zijn dat hij uh, uh, dat heeft gedaan uh, uh, om de boel een beetje uit te sponnen, dan hebben wij daar nog, uh, nu nog het profijt van, want het heeft een uh, heleboel ontzettend mooie boeken opgeleverd. Dus ik zou me er niet zo heel erg druk over maken of dat uh, erachter zat.
1: En jij, Rosanne? Ja, ik denk wel dat Dickens een ondernemende schrijver was. En ook iemand die, nou ja, hij heeft zelf armoede gekend. Dus hij was wel echt bezig ook met, nou ja, hoeveel gaat dit opleveren... en Schreef wel ook op die manier. Het was denk ik ook wel iets wat hij in zijn achterhoofd hield bij het schrijven van zijn verhalen. Uh, dat, dat, dat het zo veel mogelijk populair, dat het echt een populaire verhalen zouden worden. En dat hij niet actief uh, bezig was met oh, ik moet de, de allerbeste literatuur uh, voor mijn tijd ook alleen maar schrijven. Ik denk niet dat hij daarmee bezig was. Dus het zou me niet verbazen als hij af en toe dacht. Nou, als ik er nog een paar woordjes uh, bij de volgende naamwoorden bij uh, zet. Dan uh, <laughs> hebben we weer lunch voor de week. Oké.
0: Okay. Nou, leuk vent, die Dikkens. Ik ga hem steeds uh, leuker vinden. Um, dan de laatste fun fact. Wisten jullie dat een van de populairste verfilmingen van Dickens kerstverhaal... de Muppets Christmas Carol is?
2: Ja, zeker. Die, uh, die ken ik uh, heel goed. Toch is dat niet uh, 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 de film uh, waar ik het eerste aan moet denken... als ik aan uh, Christmas Carol uh, denk. Ik moest het even terugzoeken... Uh, dat gaat nu heel makkelijk met, uh, met Google en YouTube. De film waar, uh, die bij mij het meest is blijven hangen en waardoor ik als eerste kennis maakte met de Christmas Carol als kind, dat is de film Scrooge uit uh, 1970. Uh, met Albert Finney als uh, Scrooge en uh, Elle Guinness als uh, uh, Marley. Een um, musical met uh, uh, fantastische liedjes, hele mooie massa-scènes. Uh, je, moet maar eens even, hij, je kunt hem helemaal uh, terugzien op, uh, op YouTube. Ik heb uh, uh, wel eens even uh, zitten kijken. Bijna alle beelden die ik, uh, die ik heb bij het boek... die blijken voor een deel ook uh, uit die film te komen. En die blijkt dus ook verbazingwekkend goed... Uh, overeen te komen met uh, de teksten. Dus uh, nou ja, als je uh, in de aanloop uh, voor kerst zin hebt in een lekkere film... vergeet dan niet de Muppet film. Maar kijk vooral ook die uit, <laughs> uit 1970, Scrooge... Want het is echt uh, heerlijk.
1: En jij, Rosanne? Ja, dit, dit is onze kersttraditie. Wij, uh, ke Mijn moeder is ontzettend een Muppet-fan. Dus uh, wij kijken elk jaar de Muppet Christmas Carol. Uh, ja, zonder dat is de kerst niet compleet.
0: Ja, nee, dat is bij mij eigenlijk precies zo. En ik moet ook zeggen dat voordat we met deze klassieker uh, gingen werken... Um, had ik dus nooit een, een echte de Dickens gelezen. Ik ken het verhaal alleen van de Muppets Christmas Carol. Nou,
2: fantastisch. Waar de Muppets al niet goed voor zijn. Precies.
0: Maar toen ik jouw vertaling ging lezen, toen zag ik dus Bob Cratchit ook voor me als Kermit Kikker. <laughs> <laughs> ik, ik kan het gewoon dat hele boek. Ja, ik, ik zie dat toch zo voor me. Dus het is leuk wat de Muppets allemaal... Uh...
1: Ja, en Tiny Tim ook vooral. Dat oh, is toch wel is de, de allerschattigste babykikker met een... Uh, ja, een, een, een kruk. <laughs> ja, een krukje om zichzelf. Uh, als, je, als, je, als je daarvan niet je hart openbreekt, dan weet ik ook niet meer. Dan is het ijskoud.
0: Ja, ik denk dat Tiny Tim een goede cliffhanger is voor de lezer of voor de luisteraar... Uh, waarom die uh, Dickens' kerstverhaal moet lezen... als je nu nog niet overtuigd bent. Want Tiny Tim, die, uh, ja, dat is toch wel echt een uh, heel speciaal personage in het boek. En als je daar niet de tissues erbij moet pakken... dan uh, heb je echt een hart van steen.
2: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Dus uh, ga vooral uh, Dickens' uh, kerstverhaal lezen of luisteren of kijken. In ieder geval, ik denk dat het jaar niet compleet is als je die niet voor de kerst of na de kerst of tijdens de kerst aanzet. Merel en Rosanne, bedankt voor jullie komst. Ik heb heel veel geleerd over Dickens en ook weer natuurlijk nog meer over zijn kerstverhaal. Ik heb ontzettend veel zin om hem nu te herlezen en te kijken. Eh, misschien deze keer niet de Muppets kerstver, eh, kerstverfilming, maar dan die uit 1970.
2: Zeker aan te raden.
1: Bedankt voor jullie komst. Jij ook bedankt voor dit, uh, deze fantastische herhaling. Ja, bedankt. Je luistert naar een
0: Blossombooks-podcast, gemaakt in samenwerking met Spraakmaker Media en onder redactie van Morstef Veely. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Wij Kinderboeken. Wil je meer weten over wat wij doen? Neem dan een kijkje op www.blossenbooks.nl.